0: Hier ist hr1 Talk mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, den ich eigentlich nicht erklären muss. Christian Berkel ist da. Herzlich willkommen. Guten Tag. Der Schauspieler Christian Berkel, der inzwischen eben Autor und Schriftsteller ist. Das zweite Werk haben Sie jetzt gerade vorgelegt. Wie schön ist es eigentlich, als Schriftsteller begrüßt zu werden? Sehr, sehr schön. <lacht> Sie
1: genießen es also? Total. Ist es harte ja, Arbeit? Das begrüßt werden nicht, aber das...
0: das sich was, den Titel dem, zu erarbeiten.
1: Was dem vorausgeht, es ist natürlich Arbeit, aber
0: es ist einfach eine wunderschöne Arbeit. Über diese Arbeit sprechen wir auch heute Vormittag mit dem Schriftsteller und Schauspieler Christian Berke, der unser Gast ist.
2: HR1, genau
0: meins. Schauspieler, Autor, Sie mögen es so begrüßt zu werden, haben wir gerade gesagt. Christian Berke ist da, hier am HR1 Talk. Ein letztes Mal der Kriminalist im ZDF kürzlich. Ein zweites Buch und Covid-19 gehört alles ins Jahr 2020. Was hat Sie am meisten beschäftigt von diesen drei Sachen?
1: Also am meisten beschäftigt hat mich auf jeden Fall das Buch, dass ich den Kriminalist beende. Die Entscheidung ist ja schon im letzten Jahr gefallen, mhm. Anfang 2019. Irgendwann im Juni 2019 ist die letzte Klappe gefallen. Also damit war ich im Grunde genommen schon durch, wie man so schön sagt. Das Buch, an dem habe ich ja weit über ein Jahr, also wirklich durchgehend geschrieben, jeden Tag. Mhm. Und als Covid losging im März, war ich wirklich in der heißen Phase. Am Anfang hat mich das ein bisschen irritiert. Man könnte ja denken, das ist wunderbar. Plötzlich äh, hat man Zeit. Ganz viel Zeit. Hm. nicht Alle Lesetermine, alles wurde abgesagt, Dreh, alles wurde abgesagt. Aber ich habe so 14 Tage gebraucht, um mich zu sortieren. Weil normalerweise, wenn ich schreibe, fange ich sehr, sehr früh an, morgens, sechs, spätestens halb sieben. Und ich gucke nicht aufs Handy, ich rede mit niemandem, ich trinke einen Espresso, ich putze mir die Zähne und dann ab an den Schreibtisch, so oh. erst mal ein paar Stunden. Und das ging da nicht. Ich musste gucken, ich musste mir die Nachrichten anschauen. Das heißt,
0: Sie wurden abgelenkt. covid wurde. 19 hat Sie vom Schreiben
1: abgelenkt. Hat mich wirklich 14 Tage, habe ich ungefähr gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, also es hat jetzt keinen Sinn, jeden Tag die Zahlen anzugucken. Davon wird es auch nicht besser. Es kehrte so eine unter Anführungszeichen leichte Form von Normalität wieder ein und dann war es eigentlich ganz toll, weil ich musste niemandem mehr erklären, warum ich mich schon wieder so lange nicht gemeldet habe, warum man sich nicht treffen kann. Es war sowieso
0: nicht möglich. Kennen Sie diesen Satz, ach du lebst auch, ne?
1: Ja, den kenne ich. Meine Freunde sind eigentlich großzügig, also das heißt, viele sind ja auch aus ähnlichen Bereichen und die, die es nicht sind, verstehen es. Warum musste das mit dem Schreiben denn sein, wo Sie doch so ein gut gebuchter Schauspieler sind? Es fing an mit dieser Geschichte, die ich sehr lange mit mir rumgetragen habe, also die Geschichte vom Apfelbaum und Ihre Familiengeschichte im weitesten Sinne. Absolut, Mhm. ja. Was dann zu einem autofiktionalen Roman wurde, das heißt biografisch, autobiografisch grundiert, aber dann doch eben sehr stark fiktionalisiert und es war ein ganz starkes
0: Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen. Und sie am Ende jetzt weiter zu erzählen, weil noch so viel Stoff übrig war mit Ada, dem Buch, das Sie jetzt vorgelegt haben, dem Roman, wo wirklich auch wieder viel autobiografisch von Christian Berkel drin ist. Also ist es wichtig für Sie, es rauszuschreiben, aufzuschreiben?
1: Es gibt ein wunderbares Buch, das ist der erste Roman von dem Thomas Wolff, Engel. und da schreibt er in einer Art, Vorwort an die Leser. Man hätte den jungen Autor gefragt, inwieweit sein Werk autobiografisch sei. Hm. Und er sei etwas verblüfft gewesen und auch verlegen um die Antwort, weil er letzten Endes der Auffassung sei, dass jedes literarische Werk, was auch nur einen geringen Wert hätte, immer zumindest in Teilen autobiografisch sei. Also so ein bisschen was von dir ist immer drin. Ist immer drin. Hm. Selbst bei einer Rolle, die jemand anders geschrieben hat zum Beispiel, in dem Moment, wo ich sie spiele, ist immer ganz viel von mir drin. Denn womit mache ich es denn? Mit meiner Sicht auf die Welt, mit meinen Erfahrungen. Wenn wir beide jetzt, wenn jeder nach diesem Gespräch in ein paar Zeilen dieses Gespräch zusammenfassen würde, das was wir jetzt erleben, dann wären das zwei verschiedene Beschreibungen. Hm. Es gäbe sicherlich Parallelen, aber es wäre eben ihre Sicht und meine Sicht. Und insofern In Ihrer Sicht wären Sie ganz stark drin und in meiner Ich logischerweise. In Ader ist der tatsächlich autobiografische Teil wesentlich kleiner als im Apfelbaum. Und trotzdem ist gerade diese Figur Ader, die sich ja, sagen wir mal, aus vielen Frauen, wie ich sie erlebt habe,
0: zusammensetzt. Und aber auch aus einem Teil von mir selbst. Das Mhm. kommt auch mit rein. Das sagt Christian Berkel, der Schauspieler, Schriftsteller, der jetzt einen zweiten Roman vorgelegt hat im hr1 Talk. Christian Berke ist unser Gast heute im h Talk, der einen Roman geschrieben hat, den zweiten in seinem Leben mit 63. <lacht> Ada heißt er. Und ich habe gerade schon festgestellt, es ist natürlich, oder wir haben festgestellt, natürlich etwas Autobiografisches dabei. Christian findet aber nicht statt, sondern es ist Ada.
1: Christian findet am Rande ein bisschen statt. Es gibt ja die Figur, er taucht nur nicht als Christian in dem Sinne auf, sondern es gibt die Figur Sputnik. Sputnik wird 1957 geboren. Mhm. Da gibt es eine gewisse Parallele. Und bekommt den Spitznamen Sputnik, weil damals, ein paar Wochen vor seiner Geburt, tatsächlich der erste Sputnik in den Weltraum gejagt wurde. Unter diesem Zeichen ist er in gewisser Weise geboren. Das ist ja auch der Beginn dieses Wirtschaftswunders. Es führt langsam rein in die 60er Jahre, aber die Ader ist zu dem Zeitpunkt eben schon zwölf Jahre alt und
0: kommt langsam in die Pubertät. Mhm. und Das ist eine ganz andere Geschichte. Das Redaktionsteam hat sich mit ADA beschäftigt, hat sich mit Ihnen beschäftigt und wir sind uns einig, Christian Berke, der Schriftsteller, kann sich sehr gut in diese Frauenfigur eindenken. Sie beschäftigen sich wirklich mit dem weiblichen Seelenleben, mit Abtreibung, mit Jungferung, mit wie nah darf man sich kommen. Wo kommt das her bei Ihnen? Als ich angefangen habe, Ader zu schreiben, habe ich ganz
1: anders angefangen. Ich habe angefangen, multiperspektivisch zu erzählen. Das heißt, aus der Sicht verschiedener Figuren die Geschichte aufzubauen und irgendwie gefiel mir das nicht. Es wurde nicht so, wie ich es mir vorstellte. Es wurde nicht wirklich lebendig. Und dann habe ich an einem Tag eigentlich nur wie so eine Art Übung, um der Ader näher zu kommen, die Ich-Perspektive gewählt. Und Auf einmal funktionierte das alles. Dann bin ich eigentlich im ersten Moment total erschrocken und dachte, das kannst du doch gar nicht machen. Reingeschlüpft in eine Frauenfigur. Genau und habe das wirklich erstmal zur Seite gelegt und gesagt, da schläfst du jetzt mal ein, zwei Nächte drüber und guckst es dir dann nochmal an. Weil das passiert einem ja sehr oft. Man schreibt etwas, glaubt in dem Moment, es ist gut, am nächsten Morgen sieht man es und denkt, nee. War das einfacher womöglich? Vielleicht. Ich kam plötzlich dadurch in die Figur rein und dann habe ich weitergearbeitet und habe dann so einen Stapel erstmal meiner Lektorin geschickt und dachte, wenn sie als Frau jetzt nicht aufschreit und sagt, lass das lieber, dann kann ich so weitermachen. Und sie hat mich dann sehr bestärkt und hat
0: gesagt, jetzt hast du wirklich den Ton gefunden, jetzt jetzt und Was passiert in so einem Moment mit dem Erfahrenen? Christian Berkel, der schon so viel gespielt hat, wie Sie haben dieses Business im Griff, was passiert mit Ihnen, wenn plötzlich jemand sagt, das machst du richtig gut, du bist auf dem richtigen Weg? Ich meine, es ist immer
1: ein tolles Gefühl, beim Spielen natürlich auch, beim Schreiben, wo man ja ganz alleine ist, wo man dieses Echo von verschiedenen Seiten eben eigentlich nicht hat und sich selber permanent Rechenschaft ablegen muss, ist das tollste Gefühl eigentlich dann, wenn man den eigenen Ton gefunden hat und auch den Ton für die Geschichte, was auch immer gleichbedeutend ist mit der Perspektive.
0: Das ist die größte Arbeit, finde ich. Christian Berke ist da, der Ada geschrieben hat, sein zweiter Roman. Drei Exemplare hat der Hans signiert, die können Sie später bei uns in der Sendung gewinnen. Der hr Hans trock ist hier. HR1 Tag. Mit Marco Schreider und mit dem Schauspieler und Autor, Schriftsteller Christian Berkel, der gerade sein zweites Buch vorgelegt hat. Ähm, vergangenes Wochenende ist in Frankfurt Buchmesse gewesen. Ähm, wie, wie ergeht es Ihnen eigentlich? Wir haben vorhin über Covid-19 gesprochen, über die Tatsache, wie es Sie beschäftigt hat. Die Buchmesse ganz anders. Man trifft sich digital. Wie sehr hat sie das denn verändert? Also im Umgang mit ihrem neuen Job. Das war ein bisschen traurig. Also, als ich in Frankfurt ankam.
1: Am Hauptbahnhof und ich erinnerte mich, vor zwei Jahren, als ich das erste Mal auf der Buchmesse eben wirklich als Autor war. Und Sie ähm, brauchten die Ellenbogen, um vorwärts zu kommen. So ungefähr. (lacht) Und man merkte, die ganze Stadt war von diesem Buchfieber gepackt und das hat ja was unglaublich Schönes. Man begegnet Leuten, die man vorher noch nie gesehen hat. Äh, Andere Autoren, Lektoren, Verleger, Journalisten, Zuschauer, Leser. Und... All das ist weg mhm. und man steht da auf einmal in dieser Messerhalle, die irgendwo tot ist und leer mhm. und denkt, was, was ist mit uns passiert, wo geht diese Reise hin? Ich glaube, das ist der große Unterschied zum Frühjahr, als wir so im März, April, natürlich haben wir sofort alle gemerkt, oh, 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 was da kommt ist heftig, aber viele hatten doch die Hoffnung, es würde irgendwann so vielleicht
0: im Sommer, Herbst wie wieder besser werden, und wieder ja. besser werden Wir, und wir, wir werden sehen, was nächsten Sommer und Herbst passiert. Ja, leider oh. bin ich da auch noch nicht
1: wirklich optimistisch. Also ich glaube, das ist ja auch eine gängige Meinung also von den Experten, das wird uns verdammt lange begleiten. Was mich so ein bisschen besorgt, ist die Tatsache, allein mit Verboten werden wir die Sache nicht in den Griff bekommen. Dazu wird sie zu langwierig sein. Wir können nicht das Leben permanent anhalten. Wir müssen Konzepte finden. Und ich, ich hoffe, dass die Politik mit der Zeit
0: Konzepte entwickeln wird. Und wie schön Sie blicken kurz nach oben, während Sie das sagen. <lacht> ja, es ist verrückt. Man wünscht sich wirklich etwas Überirdisches, das uns hilft, oder? Ja, wir, ja. Wir, es, ist, äh, es ist eine dauerhafte Premiere, in der wir leben gerade.
1: Ja, und wir merken erstaunliche Dinge. Wir merken zum Beispiel, dass es zwischen den unterschiedlichen politischen Regimen, sei es Diktaturen, sei es Demokratien, plötzlich eine Gemeinsamkeit gibt. Alle kämpfen um Macht und Ordnung. Hm. Und letzten Endes auch wenn sich die Systeme völlig anders organisieren. Aber letzten Endes braucht auch die Demokratie und auch die Diktatur sogar, braucht ein gewisses Vertrauen von der Bevölkerung. Selbst ein Diktator kann nicht komplett ohne Vertrauen weitermachen. Und das ist interessant. Das andere Interessante, finde ich, ist, es ist die Möglichkeit oder das müssen wir schaffen, Solidarität zu leben. Zum ersten Mal haben wir
0: überall auf der Welt das gleiche Problem. Und wir machen mal ein großes Ausrufezeichen dahinter. Vielleicht können wir später noch ein bisschen intensiver eintauchen. Jetzt hören wir erstmal Wunschmusik. Die Rolling Stones, The Last Time. Wer das Buch liest, wird es verstehen. Sagen Sie noch zwei Sätze. Warum ist der Titel so toll? Das ist
1: wirklich der erste Titel, den die Stones beim Konzert, bei ihrem ersten Konzert in Berlin 1965 in der Waldbühne gesungen haben. Und Ada besucht auch dieses Konzert und dieses Konzert Hat insofern eine große Rolle gespielt, als damals, es wurde leider sehr schnell abgebrochen von der Polizei und das hat dann auch durchaus zu Vandalismus von Seiten der Fans geführt und die ältere Generation hat sich irrsinnig darüber aufgeregt. Und wenn man sich das von heute aus anschaut, ist man doch etwas überrascht, dass diese Generation die gerade 20 Jahre vorher ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hatte, nicht zwei U-Bahn-Waggons umgekippt, ganz Europa, sechs Millionen Menschen, sechs Millionen europäische Juden ermordet hatte, sich nun darüber auf einmal so aufregte. Und diese junge Generation, die wollte raus, genau wie die Ader, die wollten raus aus diesem
0: Schweigen, aus diesem Nicht sprechen können. Wunschmusik für Christian Berke, The Rolling Stones, The Last Time. Christian Berkel ist zu Gast heute im H1 Talk, den wir unter anderem aus 14 Jahren der Kriminalist im ZDF kennen. Viele Filme hat er gemacht. Ich sage jetzt nochmal, mal, das Experiment der Untergang, die Sturmflut. International haben sie auch gespielt bei Inglourious Bastards und bei Operation Valkyre. Ist das eigentlich ein Traumberuf, dass Sie Schauspieler geworden sind?
1: Ja, absolut. Also ich habe den Traum sehr, sehr früh geträumt. Und Wann ging der los? Mit sechs. Als ich das erste Mal... Im Theater gewesen bin, das war im Kindertheater, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da war es sofort um mich geschehen. Ich, ich habe diese Möglichkeit gesehen, in andere Welten einzutauchen. Und damals, ganz naiv natürlich, ich habe gedacht, die Leute, die da oben stehen, die machen das alles. Also, also die, die sind das wirklich? Die sind das wirklich oder die haben das... Erfunden habe ich gedacht. Ich wusste ja nicht, dass es Regisseure gibt. Ich wusste nicht, dass es Autoren gibt. All das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn die das da oben spielen, also ich habe nicht gedacht, die sind die Figuren. Das war mir schon klar, dass sie das spielen, aber ich dachte, die erzählen mir diese Geschichte, also haben sie das auch alles erfunden.
0: Hm. Das kam erst sehr viel später, dass ich begriff, dass da auch noch andere Leute beteiligt sind. Sie haben ja relativ zeitig dann auch angefangen, wirklich zu spielen, mit 19, wenn mich nicht alles täuscht. Wer, wer, wer hat sie denn an die Hand genommen? Also wer hat denn diesen kindlichen Traum erkannt und
1: umgesetzt? <lacht> habe dann sehr früh angefangen in Frankreich schon, ich bin ja mit 14 nach Paris, bin dort zur Schule gegangen, habe dort dann auch schon Schauspielunterricht genommen. Ich brannte so sehr dafür, das habe ich mir immer alles selber organisiert. Ich habe die Leute angeschrieben, ich habe die genervt, ich bin da hingegangen. Als ich dann zurückkam mit 16 nach Berlin, habe ich dort neben der Schule weiter Schauspielunterricht genommen, habe meine Prüfungen parallel abgelegt und als ich das Abitur, also beziehungsweise ich habe dann das französische Abitur gemacht, das BAC, ähm, machte, beziehungsweise drei Monate davor hatte ich schon meine Abschlussprüfung in der Tasche mhm. und äh, fing dann auch während des Abiturs schon an, meinen ersten Film zu drehen und dann ging es ans Theater. Das heißt, die waren fleißig? Ja, wobei ich das gar nicht so erlebt habe. Fleißig sein, arbeiten, das, das klingt ja immer so, als würde man bestimmte Pflichten erfüllen. Die Frage ist ja nur, wie erlebt man das? Und ich habe das immer als einen unglaublichen Luxus erlebt. Ich kann und darf das machen, was ich, was mir wirklich Freude macht, was mir was mir viel bedeutet und ich kann davon auch noch leben. Mhm. Also ich muss gar nicht darüber nachdenken, was mein Hobby ist oder so. Ich, ich, ich habe die Dinge, die ich gern mache, zu meinem
0: Beruf gemacht. Und wenn man sie jetzt liest, muss ich sagen, und eben diesen, diesen einfühlsamen äh, Menschen irgendwie hinter diesen Worten spürt und weiß, dass sie häufig spielen, der Schurke, der Offizier, wenn es international ist, ja. ähm, dass sie Helmut Schmidt sind, ja? Ja. Dann, dann muss ja die Frage gestattet sein, wie, wie sehr sie sich verändern müssen für das, was sie dann da spielen. Was heißt verändern? Man muss
1: ja nach diesen Ecken in sich selbst suchen. Hm. Also so wie ich, um zum Beispiel die Ader zu schreiben oder aus ihrer Perspektive zu schreiben, äh, eben auch nach den weiblichen Anteilen in mir selbst suchen muss, mich denen öffnen muss. So muss ich äh, bei anderen Figuren, nehmen wir Helmut Schmidt, der ja äh, eine enorme Disziplinfigur auch gewesen ist, Hm. aber man muss immer auch nach der anderen Seite suchen. Also wenn jemand so diszipliniert lebt, dann ist da auch etwas, was diszipliniert werden muss. Hm. Das heißt, wenn ich kein inneres Chaos bewältigen muss, dann brauche ich auch gar nicht so viel Disziplin. Dann mache ich ja
0: meine Sachen einfach so. Und offensichtlich haben Sie es ja sehr sehr gut gemacht, weil Herr Mutschmir durften Sie gleich zweimal spielen. Einmal in Mogadischu und einmal in der Sturmflut. Was hat Sie begeistert,
1: fasziniert? Erstmal vielleicht so, wie ich mich der Figur genähert habe, natürlich das, was jeder weiß: Er hat ungeheuer viel geraucht, er hat andauernd Cola exzessiv getrunken, er hat Tabak geschnupft. Also das hat ja alles was
0: Rauschhaftes. Ist ja Mhm. eigentlich das Gegenteil von Disziplin, nicht? Ähm Sie sagen gerade nicht. Das hat Herr Schmidt auch gesagt, nicht? Ja. Also kann Schon sein. tauchen Sie ein. <lacht> ja,
1: kann sein. Nicht? Das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Loki, wir nehmen noch eine Zigarette, nicht? Ja. <lacht> ja. Und dieser Gegensatz, das hat mich sehr angezogen. Dann hat mich sehr fasziniert in dieser ganzen RAF-Zeit. Daraus hat er kein großes Ding gemacht. Er ist mit seiner Frau zum Notar gegangen und hat hinterlegt, im Falle einer Entführung möchte er nicht, dass der Staat sich um ihn zu retten, erpressen lässt. Das heißt, das, was er selber getan hat, indem er sich als oberster Vertreter des Staates nicht hat erpressen lassen, das hat er auch mit für sich, sich selbst, mit sich selbst hm. gemacht und hat es aber nicht an die große Glocke gehängt. Das war selbstverständlich. Diese Form der Haltung, unpathetisch, klar,
0: Aber sehr bestimmt. Das hat mir sehr imponiert. Sagt Christian Berke, Schauspieler, Schriftsteller, der zweimal Helmut Schmidt war. Der hr1 Talk heute mit dem Schauspieler Christian Berke, das ist die Stelle der akustischen Überraschung bei uns. Das heißt, wir schalten jetzt jemanden in in, in unsere Runde, den Sie kennen. Und Ah. wenn Sie ihn erkennen, schmettern Sie einfach einen Namen hin, okay? Und wir, wir reden mal los, lieber Überraschungsgast. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Hallo, Christian. Was bedeutet das? Er weiß noch nicht, wer Sie sind. Was bedeutet das für Sie eigentlich, lieber Überraschungsgast, mit Christian Berkel zusammenzuarbeiten?
2: Ja, ich will ihn gar nicht so lange in Unklarheit lassen. Aber ich kann nur sagen, wir haben in Hamburg einen sehr, sehr wichtigen Film über die Polizei gedreht. Uh, da ging es um die Gewaltanwendung von äh, Polizisten. An, Tom äh, von... Bohn. <lacht> <Hey>. <lacht> Lieber Thomas Bohn, Regisseur, er hat das wörtlich genommen.
0: Er hat einfach reingesprochen. Das ist gut so. Ähm, <lacht> ja. Sie, Sie zwei, ähm, Herr Bohn, Sie sagen gerade, Sie haben einen wichtigen Film in Hamburg gedreht, wo es um die hessische Polizei
2: ging. Richtig. Wir haben ja damals eine ähm, relativ heftige Situation in einer Polizeivernehmung gehabt. Da wurde der Junge von Metzler entführt und ähm, da hat ein Polizist äh, sozusagen Folter angewandt, um das Versteck dieses Jungen zu erfahren. Das war eine Anregung dann vom NDR, da mal einen Film draus zu machen und äh, ich habe mich damals sehr gefreut, dass ich Christian gewinnen konnte für die Hauptrolle.
0: Warum wollten Sie ihn haben? Was was konnte er in diesem Fall, dieser Fall ist nicht nur in Hessen, aber selbstverständlich ja bei uns ein ein großer Fall gewesen, Jakob von Metzler, äh, der stellvertretende Polizeipräsident Daschner, diese Frage, wie sehr kann ich drohen, um etwas Gutes zu tun? Wieso war in diesem Fall für Sie als Regisseur Christian Berkel die perfekte Besetzung?
2: Weil er einfach eine unglaubliche Vielschichtigkeit als Schauspieler hat. Ich sage jetzt nicht, hatte, er, hat sie ja immer noch. Und damals war das eine, eine ganz wesentliche Frage, wen kann man besetzen, der diese diese Range hat nicht? als Schauspieler? Es gibt ja nur wirklich sehr viele gute Schauspieler in Deutschland. Und es gibt auch sehr viele, die eine ordentliche Range haben. Und da gehörte Christian zu. Und wir haben uns ja dann auch getroffen und haben einfach mal geredet, wir zwei, es waren auch zwei andere Kollegen im Gespräch. Und Christian war für mich sofort sehr überzeugend und wir haben uns vorher nicht gekannt. Wir sind uns aber dann auch in dem Gespräch sehr schnell nahe gekommen und wir haben gemerkt, dass wir das Professionelle beide sehr schätzen, beide auch das Emotionale sehr schätzen. Und wir haben am Set dann auch gemerkt, dass das voll aufgegangen ist. Ich habe also sehr, sehr gerne mit ihm da gearbeitet.
0: Mhm. Haben Sie eine Erklärung? Wir haben gerade schon über über Ada, seinen Roman gesprochen, über die, die weibliche Hauptfigur, in die sich Christian Berkel ähm, quasi reingestülpt hat, um seine Geschichte zu erzählen, die er erzählen möchte. Haben Sie eine Erklärung, ähm, wieso er das so gut kann? Wieso ist er so feinfühlig?
2: Also das äh, hängt, glaube ich, dann doch von seinen Eltern und auch dem mit, äh, zusammen, was er mitgekriegt hat, nämlich eine hohe Sensibilität. Das ist ja eine unglaubliche Qualität. Ich gehe davon aus, dass eigentlich jeder, der gut schauspielern kann, diese Sensibilität hat, weil das äh, sich hineinversetzen in andere Rollen ist ja auch wichtig. Ist ja gar nicht immer so wichtig, dass es immer die eigene Rolle ist, nicht? dass er als Mann sich dann eben als Mann fühlt, sondern er muss sich auch, wenn er mit einer Frau spielt, natürlich in die Gefühle dieser Frau hineinversetzen können, Mhm. um eben äh, als als Akteur dann richtig äh, auf sie einzugehen. Christian ist ein sehr sensibler, ein sehr straighter und ein ein sehr äh, bewusster Mensch. Und ähm, das ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, um wirklich kreativ viel leisten zu können.
0: Er hört zu. Ich
1: ich erröte hier äh, auf der anderen Seite fast so stark wie das Rotlicht äh, (lacht) auf Sendung, lieber Tom. Nein, aber ich ich, ich kann das wirklich nur zurückgeben. Das war eine eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Und das Besondere an dieser Figur war ja, äh, äh, jemanden spielen zu dürfen, der diese Ambivalenz mitbringen muss. Also auf der einen Seite die Frage, was mache ich, um dieses Leben zu retten? Er entscheidet sich tatsächlich für den Weg, also Folter wäre vielleicht ein etwas zu großes Wort, aber androhen. das Volter. Androhen von Folter. Und wir haben wahnsinnig viel darüber geredet. Was ist eigentlich der richtige Weg? Darf das legal sein oder nicht? Ich würde immer sagen, und Tom war glaube ich auch der Meinung, nein, legalisiert werden darf sowas auf gar keinen Fall.
0: Und die Frage aber war, wir aber, wünschen darf es bestraft uns,
1: werden? ja, aber wir wünschen uns jemanden, der bereit ist, um Leben zu retten, diesen Weg des zivilen Ungehorsams
0: zu gehen. Also das sozusagen auf seine eigene Kappe zu nehmen. Das ist schön, dass wir da nochmal drüber reden konnten, dieser Film aus 2006. Ich glaube, man kann sich den immer irgendwie wieder angucken. Christian Berkel spielt und äh, Tom Bohn hatte Regie damals. Ähm, Herr Bohn, ganz schnell noch, ich weiß, äh, Tatort, damit kennen Sie sich aus. Er macht jetzt den Kriminalisten nicht mehr, also... Vielleicht hat er Kapazität, der wird doch ein toller Tatortkommissar, oder?
2: Also Christian, Christian weiß es ja, ich habe ihm das schon damals gesagt. Da hat er noch gar nicht den Kriminalisten gespielt. Da habe ich ihm gesagt, Mann, Christian, du wärst der ideale Tatortkommissar. Und das lassen wir ich einfach mal so
0: stehen und lassen ihn drüber nachdenken, oder?
2: Ich fände das wunderbar. Ich weiß nicht, ob der hessische Rundfunk noch Kapazitäten frei hat, aber wenn Christian spielt, Anruf genügt, ich komme.
0: Wir (lacht) wir geben es weiter. Lieber Tom Bohn, herzlichen Dank. Schönes Wochenende. Gerne. Vielen Dank, Tom. Tschüss. So, bei uns gibt es jetzt um elf die Nachrichten, dann reden wir weiter. Und der Hinweis ähm, für alle, die sich womöglich jetzt erst eingeschaltet haben, dieses Gespräch in ganzer Länge gibt es nochmal zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es den HR1-Talk als Podcast. Und unser tolles Gespräch machen wir gleich weiter. Christian Berke. HR1 Tag. Und mit dem Schauspieler Christian Berkel, der jetzt ein zweites Buch geschrieben hat, sein Roman heißt Ada. Was lesen Sie eigentlich gerade selbst? Das interessiert mich. Ich habe gerade gelesen von Ivan Krastev. Jetzt muss
1: ich mal ganz kurz nachdenken. Der Titel ist, glaube ich, ist heute schon Morgen? Und also ähnlich. Also das ist ein schmales Buch geschrieben, glaube ich, so im. April, Mai, Hm. über die Covid-Situation. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit uns? Ist einer der entscheidenden politischen Denker im Moment ein ganz faszinierender Kopf. Das Hm. habe ich gerade gelesen. Und im Moment lese ich von Delphine de Vigan eine wahre Geschichte. Ein Roman über die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, der fast thrillerhafte Aspekte annimmt. Das ist die Geschichte einer Frau, die einen sehr großen Erfolg gehabt hat, also hat sie auch wirklich gehabt, diese Autorin, mit dem Roman, der davor lag und der eine Familiengeschichte ist oder die Geschichte ihrer Mutter eigentlich. Und nun lernt sie beim Signieren von Büchern einen Tag später eine Frau
0: kennen. Und zwischen ihr und dieser Frau entspinnt sich etwas ganz Merkwürdiges. Und schon macht Christian Berkel, der gerade ein Buch vorgelegt hat, Werbung für ein ganz anderes Buch. So schnell kann es gehen im ja. Leben. Christian ja. Berkel ist zu Gast im hr1-Talk noch bis 12. Wir sind beim Fragebogen. Der Schauspieler Christian Berkel ist im hr1-Talk. Das ist total einfach, weil ich liefere so Halbsätze und Sie machen sie bitte zu Ende. Okay. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist. Oh. Ähm, der Rückzug. Das müssen Sie erklären.
1: Naja, äh, wie heißt es so schön? Ich glaube, Martin Walser hat es mal gesagt, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Also man erlebt sozusagen, das ist ja auch toll, äh, das Bad in der Menge, Man, äh, das wäre ja Quatsch zu behaupten, man würde als Schauspieler nicht erkannt werden wollen. Natürlich will man, das ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass man mit seiner Arbeit ankommt. Aber gleichzeitig brauche ich natürlich diesen Rückzug, um äh, die Akkus wieder aufzufüllen, um auch wieder ähm, den Kopf zu öffnen, die Emotionen zu öffnen, diesen Raum, in dem ich wieder was Neues machen kann.
0: Mhm. Ich hasse es, wenn
1: Leute unbescheiden sind, egoistisch sind und sich nicht bemühen, ihr Bestes zu geben. Mein liebster Ort ist. Meine Familie. Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass? Spielen, leicht sein und komischerweise, das finde ich bei Kindern immer wieder faszinierend, in
0: diesem Spiel gleichzeitig ernst sein. Das Schwierige an der Demokratie ist? Die Auseinandersetzung. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Da warten die Stammhörer des hr1-Talk drauf. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr...
1: Ein halbes Pfund, äh, äh, ja, kommt auf an, zwei Euro Komma. Mhm. Beim Essen Fisch oder Fleisch?
0: Beides. Süß oder herzhaft? Eher herzhaft. Der liebste Gin in meiner Sammlung ist?
1: <lacht> äh, wechselt immer so ein bisschen,
0: manchmal Windspiel. Und manchmal Stauffenberg. Okay, die zwei Marken lassen wir jetzt einfach so stehen, aber mal über Gin zu reden. Ich weiß, Sie haben eine ganze Sammlung bei sich zu Hause, habe ich mir zutragen lassen. Stimmt. Was ist so toll für Sie an einem guten Gin? Es ist so, ich
1: weiß nicht, es ist so, 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 so frisch, es ist so erfrischend. Ich habe gar nicht so. Ich trinke dann nicht so viel. Ich trinke einen, vielleicht auch noch einen zweiten Mal an manchen Abenden. Aber es ist ein wunderbar
0: geselliges Getränk. Ich sag manchmal, es hat was von einem Parfum. Man äh, 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 an einem Tag mal so und an einem Tag ja, ja, ja. Hm. Blumenwiese oder Skipiste? Tja, ich würde
1: jetzt gerne oder normalerweise würde ich sagen Skipiste, aber seit ich mir auf sehr unangenehme Weise das Bein gebrochen habe, fahre ich leider nicht mehr schief. Wie lange ist das her? Das ist jetzt sogar, ja, das war 2012, ja, 1. Januar, glaube ich, oder 2. Januar 2012 und war wirklich sehr fies. Tom Cruise. Ein. Energie und Disziplinbündel. Also es hat mich sehr fasziniert, mit welcher Leidenschaft und Kraft auch er diese Arbeit angegangen ist und dabei gleichzeitig immer so ein bisschen die Mutter der Kompanie war. Das heißt, er hat unglaublich darauf geachtet, dass alle optimale Bedingungen vorfinden, um ihr Bestes zu geben. Weil
0: er bei Operation Valkyra auch Produzent war, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist ja in irgendeiner Weise immer. Nicht? Er ist ja hm. der, der einzige Schauspieler, soweit ich weiß, weltweit, der auch äh, Mitinhaber eines Studios ist.
0: Hm. Wie nah, kommt, also United, man, wie, United wie nah kommt man diesen Superstars eigentlich? Wenn Sie in so einem internationalen Film mitdrehen, wie muss ich mir das vorstellen? Dürfen Sie den einfach so ansprechen?
1: Darf man mal am Trailer klopfen und sagen, hi Tom? Ja, also an, an Trailer klopfen, das macht man natürlich nicht. Das mache ich auch äh, in Deutschland nicht, weil da ziehen sich die Leute ja zurück, wollen sich konzentrieren. Aber äh, bei ihm war es ganz einfach so, er hat eigentlich den Kontakt zu den Kollegen immer gesucht. Er hat äh, kriegte mal einen Anruf von seiner Assistentin und äh, Tom lädt heute Abend zum Essen ein. Dann war, war man mit ein paar Leuten, anderen Schauspielern aus dem Film und ging gemeinsam essen. Er war sehr, sehr offen und kommunikativ. Also er wollte natürlich auch, glaube ich, weil er eben einen Deutschen spielte, er wollte ganz viel über Deutschland wissen. Er wollte, glaube ich, begreifen, wo der Unterschied liegt. Und das ist ja ein sehr großer Unterschied zwischen Amerikanern und Deutschen.
0: Ich würde gerne noch wissen, zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe? Äh, Ja, Schlappen so, ja. Oder Barfuß. (lacht) <lacht> barfuß ist schön, ja, ja, ja das ja, höre ich ganz selten, ja. aber barfuß ist doch ja. wirklich ein Genuss, oder? Ja. Ihr Musikwunsch Nummer zwei: Yves Montand, spreche ich das ja, richtig aus? Völlig richtig. La Biciclette. wenn man es hört, jetzt gleich ein absoluter Klassiker. Sie können erklären, warum Sie den Klassiker ausgewählt haben. Also, erstmal liebe ich das französische Chanson sowieso.
1: Yves Montand ganz besonders. La Biciclette ist eigentlich die Geschichte des ersten Verliebtseins, wo man aber noch nicht so ganz sicher ist. Vielleicht will man auch lieber mit den Kumpels sein, vielleicht traut man sich auch noch gar nicht so richtig. Und äh, gleichzeitig hat es auch hier wieder natürlich viel mit Ada zu tun. Ada kommt mit ihrer Mutter aus Argentinien zurück, spricht gar kein Wort Deutsch, hat nur Spanisch gelernt, ist neun Jahre alt, hat neun Jahre auf ihren Vater gewartet, hat sich einen Mann vorgestellt, wie der wohl sein könnte und auf einmal steht er vor ihr. Mhm. Und, äh, und schenkt ihr eben ein Fahrrad. Und am nächsten Tag kommt, stellt die Mutter ihr einen anderen Mann vor, der ganz anders ist. Ein Journalist, elegant, groß, gut aussehend. Und ähm, nachdem der weg ist, fragt die Mutter sie, wen hättest du denn lieber als
0: Vater? Und dann sagt Ada, das Fahrrad, weil der andere <lacht> hat ihr nichts geschenkt. Dann hören wir La Biciclette. Habe ich gerade Haus ja. gehört, das ja. er spricht man also nicht, ich spreche kein Französisch, aber ja. ich höre sehr gern zu Christian Berke im hr1-Talk. Christian Berke ist Schauspieler, Schriftsteller im hr1-Talk und nächste Woche wird er 63. Wie gehen Sie mit diesem Älterwerden um? Ist das, ist das okay für Sie oder wären Sie gern in der Lage, auf so ein Stopp-Knöpfchen zu drücken? Ich
1: glaube, das ist unterschiedlich. Also es gibt Tage oder Phasen, in denen das total okay ist. Und man sich damit sehr wohlfühlt. Und dann gibt es Tage, wo man, ja, wo man sagt, die Zeit wird kürzer. Und es ist einem relativ deutlich, dass die Zeit, auf die man zurückblickt, sehr viel länger
0: ist als auf die Zeit, die vor einem liegt. Das ist nun mal so. Wenn wir mal über den Anfang reden: 28. Oktober 1957 in Berlin geboren. In was für eine Familie sind Sie denn da reingekommen? In eine Familie, die man erstmal wegstecken
1: muss, die man auch erstmal aushalten muss. Da war so viel Verrücktes auch nicht. Also das war auch mein Bedürfnis, das irgendwann zu erzählen. Die Eltern, die aus unterschiedlichsten Verhältnissen kamen. Jüdische Vater, Verhältnisse bei der Mutter? Genau, aber sehr bohemianhaft, sehr anarchistisch auch, also im wörtlichen Sinne. Das waren wirklich Anarchisten, die äh, auch dafür gekämpft haben. Die Großmutter, die irgendwann im Kampf gegen Franco zum Tode verurteilt wurde, das Gott sei Dank überlebt hat, aber das waren schon unglaubliche Figuren. Dann die Mutter eben ein absolut künstlerischer Mensch, Kulturmensch. Der Vater, ein Arbeiterjunge, der sich hochgearbeitet hat. Also zum Mediziner, zum Arzt. Zum Mediziner, aber wirklich aus dem dritten Kreuzberger Hinterhof kam. Also aus, aus sehr, sehr armen und sehr, sehr harten Verhältnissen. Er hat seinen eigenen Vater nie kennengelernt. Der ist vor seiner Geburt gefallen. Der Stiefvater war Hilfsarbeiter, Alkoholiker, hat ständig die Familie verprügelt. Mit acht Jahren musste er schon sein also äh, Geld verdienen für die Familie, weil der Stiefvater das nicht konnte alleine mhm.
0: und so weiter. Diese ganze Kriegszeit, die Trennungsgeschichten, die, die Eltern, die Eltern waren getrennt, weil ähm, Mutter das Land verlassen hat. musste. Mhm. nicht als Jüdin musste sie dann also sie nach Frankreich kam
1: dort aber auch ins Lager, ist dann wieder ist, ist glaube ich erst zurück und dann nach Argentinien. Sie war dann im Lager hat Glück gehabt, also ist wirklich knapp dem Zug nach Auschwitz entkommen. Mhm. Und landete aber in Deutschland, muss dort untertauchen, sich verstecken, traf meinen Vater dort wieder. Aber eben auch diesen einen Journalisten, das passierte eben in einem Abstand von einer Woche und danach war sie schwanger. Da, also da so ist die viel, Verbindung zu Ada und Verbindung, dem Mann mit dem
0: Fahrrad. <lacht> genau.
1: Also da, da ist der reale Anteil. Und nach dem, also in diesen 60er Jahren, in denen ich ja eigentlich aufgewachsen bin, was eine
0: merkwürdige Zeit war, eine Zeit des Schweigens. Keiner redete. Weder es, über, über diese Situation, die Sie mir gerade erklären, dass wer wann wie wo hingegangen ist, aus welchen Gründen, welche, aus welchem, mit welchem Background wer groß geworden ist, was wen beschäftigt wurde, nicht besprochen? Sagen sie? Ganz, ganz wenig. Also diese Station kannte ich schon. Es wurde nicht
1: darüber gesprochen, sie wurden einfach mal so kurz en passant erzählt. Hm. Was dort aber im Einzelnen passiert war, wie es war, in so einem Lager zu sein. Auch mein Vater war ja dann später fünf Jahre in russischer Gefangenschaft. Über all das wurde geschwiegen, so wie in dieser ganzen Nachkriegszeit immer geschwiegen wurde. Und das ist ja auch das, wo die Ader raus will, so wie ihre ganze Generation da raus wollte. Die wollten leben und die Leistung dieser Generation war auch, dass
0: sie dieses Schweigen aufgebrochen haben. Hm. Aber natürlich mit ungeheuer viel Schwierigkeiten. Wie erging es Ihnen denn als junger Christian Berkel, den Eltern mitzuteilen, ich möchte Schauspieler werden? In dieser Zeit, wo wahrscheinlich in vielen Familien der Grundgedanke war, Lernen was Anständiges. Ja,
1: eindeutig. Also ich glaube, im ersten Moment waren sie ein bisschen traurig, weil ihr sehnlichster Wunsch wäre sicherlich gewesen, dass ich auch Arzt werde. Mhm. Vielleicht sogar irgendwann die Praxis meines Vaters übernehme. Meine Mutter hat einmal so im Scherz gesagt, als sie merkte, das wird jetzt wirklich ernst. Da war ich so 14 also wenn du das machst, dann verfluche ich den Tag, an dem ich dir deine erste Theaterkarte äh, gekauft habe. Aber es war auch mehr so im Scherz gesagt, mein Vater hat mich dann einmal so zur Seite genommen und hat gesagt, überleg dir das gut. Das ist eine sehr unsichere Sache. Und wenn du keinen Erfolg hast, dann ist das sehr hart. Eine klare Aussage. Klare Aussage. Und er sagte, wenn du jetzt als Arzt nicht, Den durchschlagenden Erfolg hast. Und wirst du immer Geld verdienen. Äh, Wirst du Geld verdienen und es kann auch sehr befriedigend sein. Mhm. Also, man muss jetzt nicht der große Professor sein, um ein befriedigendes Leben zu führen. Das hat mir eingeleuchtet, aber es hat mich nicht
0: beeindruckt. Und nicht daran gehindert. Und nicht daran gehindert. Christian Berkel ist zu Gast im HR1-Talk. HR1-Talk. Mit Marco Schreil und mein Gast ist Christian Berkel. Ob Sie es glauben oder nicht, ist es Premiere für mich an dieser Stelle. Ich moderiere diese Sendung 13 Jahre und es hat sich noch niemand Heintje gewünscht. Und jetzt kommen Sie und sagen, ich möchte gern Mama hören. Das ist mein Musikwunsch. Genau. Und auch das müssen Sie bitte einordnen. Ja, der Witz dieser Zeit, dieser 60er Jahre war, dass es eben wirklich
1: diese zwei Extreme gab. Es gab auf der einen Seite die stones Und es gab auf der anderen Seite Heinche. Und äh, das waren zwei verschiedene Generationen auch, die das eine oder das andere mochten. Und das Verrückte an diesem Lied Mama ist, äh, also Heinche, der Junge, in dem Roman wird irgendwann über ihn gesagt, äh, ein vergreistes Kind. Also der war so erwachsen, dass es einem eigentlich äh, mit 13 oder ich weiß nicht, wie alt er war, die Schuhe auszog beim Hingucken. Aber dieses Lied, kam aus der Nazizeit. Das wissen viele nicht. Die Leute, die das dann in den 60er Jahren mit äh, geschwollener Brust gehört und mitgesungen, und mitgesungen haben, haben ich glaube, denen war zum Teil gar nicht bewusst, was sie da singen. Es stand auch für dieses Wirtschaftswunder, für dieses Nicht in seinem Aufbau, in seinem nach vorne streben gestört werden wollen, mhm. für das Bedürfnis nach einer heilen Welt und dagegen stand eine Jugend, die äh, genau das Gegenteil wollte. Und dieses Aufeinanderprallen sozusagen der Stones und Heinche, das hat auch viel
0: mit dem Roman zu tun, mit den zwei Welten dieses Romans. Ja, die Stones haben wir vorhin schon gehört. Dann machen wir jetzt diesen Aufprall, der ja auch ein ganz schöner sein kann. Heinche, Mama für Christian Berke. <lacht> Mein Gast heute ist der Schauspieler Christian Berkel, zweimal geschieden, dreimal verheiratet, seit 2011 mit äh, der Schauspielerin Andrea Sawatzki. Seit über 20 Jahren sind sie ein Paar und ganz häufig, wenn man sich auf sie vorbereitet und so ins Pressearchiv eintaucht, wird vom Traumpaar geschrieben. Ähm, wie bewerten Sie das, dieses Wort Traumpaar? Naja, das ist ja das, was
1: andere über uns sagen und das ist natürlich eine Projektion. Wir sind ein Paar und das ist äh, für uns ist da sicherlich ein Traum in Erfüllung gegangen, dass wir das äh, dass wir das leben können und dass wir das so leben können. Aber das heißt ja nicht, also wir erleben uns glaube ich nicht als Traumpaar, sondern das ist manchmal traumhaft und manchmal ist es auch weniger traumhaft, <lacht> wie, das so, wie, das, wie das ganz normal ist. Äh, das Entscheidende ist ja eigentlich diese Liebe und diese Neugier und dieses Interesse, Anderen. Ich ich glaube, eine Beziehung ist immer so gut, wie sie beiden innerhalb der Beziehung Entwicklungsmöglichkeiten einräumt. Also wenn einer akzeptiert ja akzeptiert, was der andere tut und wie er ist, mhm. eben nicht versucht, ihn umzubiegen und zu verändern, sondern ihn so sein lassen kann und sich
0: dafür wirklich interessiert, dann ist das ein wunderschönes Gefühl. Das Schöne ist, ich habe Sie ähm, am Schlachtensee mal getroffen, auf der Gassi Runde mit Ihrer Frau und mit dem Hund und äh, wir haben uns beide nicht erkannt. Sie sind äh, weitergelaufen, ich bin weitergelaufen, weil man das auch einfach, finde ich, nicht macht und sagt, hallo Herr Berkel, hallo Frau Sawatzki schön Sie mal zu treffen. Ähm, ich habe mich allerdings danach gefragt und die Frage kann ich ja jetzt loswerden. Worüber reden Sie, wenn Sie da so unterwegs sind? Ist das Berufliches oder sind Sie da wirklich die Andrea und der Christian von nebenan, die gerade gucken, dass sie nicht in den Haufen von einem anderen Hund treten?
1: Ja, hundertprozentig. <lacht> ähm, und da muss man in Berlin gut aufpassen. <lacht> das äh, wir reden eigentlich, also ich will nicht sagen, gar nicht über Berufliches, aber meistens doch sehr kurz. Nein, wir haben so viel andere Themen, die wir letzten Endes vielleicht irgendwie in unseren
0: Berufen verarbeiten, aber nicht im Hinblick. Sie haben zwei Kinder, Sie haben zwei zwei Söhne zusammen. Meist sind es ja die Kinder, die auch Konflikte schüren, dass die eine sagt, wir machen das so, der andere sagt, nein, ich möchte es aber lieber so. Wie haben Sie das gehandhabt? Zwei Menschen, die in diesem Beruf, wo man viel unterwegs ist, wo man sich auf den anderen verlassen muss. Wie wie haben Sie das angestellt? Hatte einer wirklich, ich sag mal, die entscheidende Vollmacht zu sagen, so möchte ich es jetzt bitte machen oder haben Sie sich da echt reingeteilt?
1: Ja, total. Also das wäre auch gar nicht anders gegangen bei uns, weil es gab ja immer Phasen, wo eben der eine da war und der andere nicht. Und das wechselte ja auch ständig. Am Anfang haben wir sehr darauf geachtet, dass wir nicht gleichzeitig arbeiten. Mhm. Es gab tatsächlich, wir hatten da auch ein bisschen Glück, Überschneidungen, manchmal vielleicht von einer Woche mehr, aber nicht. Also länger war das nie, dass wir wirklich mal eine Woche beide nicht da waren. Das war schon der Notfall oder der Ernstfall. Das war uns sehr wichtig. Die Kinder mussten trotzdem mit dieser nicht ganz alltäglichen Situation zurechtkommen. Aber ich glaube, das haben sie ganz gut geschafft. Und wir haben zum Beispiel jetzt in dieser Covid-Zeit, da waren wir... Zwei Monate ungefähr, wirklich tagtäglich zusammen. Keiner fuhr zu irgendeiner Lesung. Unser älterer Sohn kam aus Liverpool, der studiert im Moment in Liverpool, kam rechtzeitig noch Mitte März oder so zurück. Mhm. Und der Jüngere war im Homeschooling. Und Wer hatte Unterricht gegeben,
0: Sie oder Ihre Frau? Der ältere Bruder. <lacht> Glück im Unglück. Und Sie und Sie haben gekocht. Auch das habe ich mir sagen sagen. Christian Berkel ist der Mann, der zu Hause kocht. Ja, also wobei äh,
1: früher habe ich tatsächlich mehr gekocht. Inzwischen würde ich sagen, kocht meine Frau mehr. Ich bin mehr so ein bisschen der Wochenendkoch. Also Äh, Sie brauchen Zeit und muss alles da sein. Genau, genau. Genau. Also ich koche gern, ich, ich, ich stelle mich gern
0: äh, drei, vier Stunden an den Herd. Ich finde, das hat was Meditatives. Mache ich sehr, sehr gerne. Schön, Sie auf diese Art und Weise kennenzulernen. Christian Berkel <lacht> zu Gast im HR1 Talk. Christian Berkel ist Schauspieler, Schriftsteller, gerade das zweite Buch rausgekommen mit, wir haben vorhin festgestellt, eigentlich immer autobiografischen Zügen. Irgendwas ist immer in einem Buch, was man selbst mal erlebt hat. Ähm, wie viel Stoff haben Sie denn noch im Kopf ähm, in Ihrem eigenen Leben? Wie, wie, wie viele Romane kriegen wir von Ihnen noch?
1: Das weiß ich natürlich nicht, aber äh, also auf jeden Fall ist äh, das ja der zweite Teil einer Trilogie. Also der dritte wird, ich weiß nicht wann genau, aber also geplant ist er halt doch ein bisschen, weiß ich es schon, er ist geplant für, für 22. Mhm. Ähm, also wenn ich diesen Zwei-Jahres-Rhythmus äh, durchhalte, der ist relativ stramm, das klingt so, nach einer sehr langen Zeit. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich so unterwegs bin, um Ada zu promoten, dann, dann kann ich nicht schreiben. Also das ist, das braucht wirklich diesen Rückzug. Und da kann ich nicht heute hier, morgen da sein. Das funktioniert nicht. Das muss man also auch erstmal verdauen, äh, den neuen Roman und dann äh, in der Zeit wächst das dann alles so langsam.
0: Welchen Stellenwert hat diese Schreiberei in dieser, ich nenne es mal, persönlichen privaten Aufarbeitung ihres jüdischen Teils der Familiengeschichte? Ein ganz wichtiger
1: Teil. Ich bin, glaube ich, der einzige in der Familie, der sich irgendwann angefangen hat, wirklich so intensiv mit dem Judentum oder mit seiner Geschichte in dem Zusammenhang auseinanderzusetzen. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Also bei mir war es irgendwann ein großes Bedürfnis. Ich habe immer das Gefühl, die ganz entscheidenden Veränderungen im Leben oder die Dinge, auf die man sich plötzlich einlässt, steuert man nicht wirklich. Das passiert. Ich weiß, als ich das erste Mal durch Freunde in eine Synagoge kam, als ich das erste Mal eine Bar Mitzvah miterlebt habe, hat mich das emotional unglaublich berührt, und es war auch ein Gefühl von, von Heimat, obwohl ich so gar nicht aufgewachsen war. Mhm. Und es war auch ein, ein Bedauern, dass dieser Teil meiner Identität, dass ich den, dass ich damit eben nicht
0: aufgewachsen bin, nicht sozialisiert wurde. Das war schon traurig. Mhm. Und weil Sie so offen und klar damit umgehen, mit diesen jüdischen Wurzeln, ähm, aber auch mit dem äh, katholischen Background, ähm, werden Sie auf eine Liste gesetzt der sogenannten Verräter der weißen Rasse. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, wusste ich damit nicht umzugehen, wie viel Gefahr, wie viel Bedrohung und wie viel von, denk nicht drüber nach, dahinter steckt. Wie ist es für Sie, wenn Sie betroffen sind? Ja, also ich meine auf Kein Mensch das, äh,
1: also die Liste hat mich erstmal an sich schockiert nicht auf dieser Liste sind äh, eine ganze Menge Leute da ist auch die Bundeskanzlerin der Außenminister aber alle Menschen entweder jüdischen Glaubens oder mit jüdischen Wurzeln sind also auch noch durch einen Davidstern äh, gekennzeichnet das hätte ich mir vor einigen Jahren überhaupt nicht träumen lassen dass es sowas in unserem Land geben könnte und diese Veränderung die es wahrzunehmen. Welche Gefahr davon ausgeht oder nicht ausgeht, das kann keiner wirklich beurteilen. Ich war relativ schockiert, als Journalisten versucht haben, diese Seite löschen zu lassen, sich ans Bundesinnenministerium gewandt haben, sich ans Justizministerium gewandt haben und von beiden Ministerien die Antwort bekamen, man könne äh, nicht unmittelbar einen antisemitischen Hintergrund erkennen. Wo ich dachte, ja, was braucht es denn dann noch, um das zu erkennen? Und ähm, eine Person auch aus dem Bundesinnenministerium hat das etwas anders formuliert, hat dann gesagt, doch, doch, das, ist, das sei schon antisemitisch. Allerdings hätte, hätten die ermittelnden Behörden keine wirkliche Gefahr für die Person erkennen können. Woran macht jemand das fest? Das sind irgendwelche Erfahrungswerte, die können falsch sein, die können richtig sein. Ich finde es ein Skandal, dass so eine Seite nicht sofort aus dem Netz genommen wird. Es ist diesen Journalisten dann letztlich gelungen über den Umweg des Jugendschutzes. Also der Jugendschutz, der greift in unserem Land
0: noch äh, immerhin. Und gut, dass wir es besprechen können, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es solche Tendenzen auch in unserer Nachbarschaft gibt.
1: Ja, wir müssen uns darüber im Klaren sein, Der Unterschied zwischen Demokraten und Faschisten ist ganz simpel. Der Faschist kündigt an, was er vorhat, im Gegensatz zum Demokraten. Der Demokrat muss Mehrheiten beschaffen. Insofern überlegt er sich, ob er unpopuläre Dinge tatsächlich äußert. Äh, Wenn jemand ein Diktator, wenn er erstmal an der Macht ist, muss er sich überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Und insofern kann man sich darauf verlassen, dass er das sagen wird, was er vorhat. Insofern
0: sollte man diese Leute Immer ernst nehmen. Immer ernst nehmen. Christian Berkel ist unser Gast. Die können sich schon mal überlegen. Am Ende unserer Sendung darf man immer etwas auswendig aufsagen. Und in der Zwischenzeit ähm, können Sie das Buch von Christian Berkel gewinnen, wenn Sie mir die Frage beantworten, welchen bedeutenden deutschen Politiker Christian Berkel gleich zweimal dargestellt hat. Das ist total einfach. 0800 mal die 1 oder h1.de. Das Auswendige. Gibt es eine Zeile, einen Vers, den Sie uns gern mitgeben möchten? Naja, es gibt einen Satz, äh, der irgendwo
1: auch ein Motto sein könnte für Ader, weil in Ader gibt es natürlich bei aller Ernsthaftigkeit des Themas auch immer wieder, glaube ich, sehr, äh, sehr komische Situationen. Und wir brauchen diese Situationen. und äh, da gibt es einen französischen Philosophen, Henri Bergson, der hat den wunderbaren Satz geschrieben in einem Essay über das Lachen. Lachen ist momentane Anästhesie des Herzens. Das heißt, wenn etwas sehr schmerzt, versuchen wir manchmal
0: über das Lachen, über den Humor, die Situation erträglich zu machen. Sagt Christian Berkel. Unsere Sendung können Sie als Podcast nochmal nachhören. Eingestellt bei hr1.de. Ich danke Ihnen sehr. Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen. Nicht auf der Gassi-Runde, sondern in einem tollen Gespräch. Dankeschön, Christian. Ich Berke. Mich auch. Ich hasse meine Schreie. Schönen Sonntag Ihnen.
1: Hr1, genau meins.